Hej Kim. Hej Knut. Wow, nu sker det mye, ikke bare i UN Global Compact. Hva er det som sker Kim? Ja, nu kommer den nationale konferensen for bærekraftsmålene, eller i bestemt form, bærekraftskonferensen. Og der kommer jo da statsministeren, der kommer Nikolaj Tangen, der kommer NO og LO, der kommer kommuner, bedrifter, mange spennende. Grigg, en av våre menneskebedrifter, kommer. Men vi skal også dit. Vi skal absolut der. Vi skal sitte i andre etasje, i kommentatorboksen, kommentere innspill, passninger, målskåringer og redninger, samt snakke med diverse av deltakerne. For statsministeren kommer jo til konferansen. Nikolai Tangen kommer, det er jo litt spennende, synes jeg. LONO selvfølgelig, bedrifter, Elisabeth Grigg fra Grigg. En kommuner, ja, det er en virkelig spennende blanding av, av flinke folk da, så det tror jeg alle kan se på se frem til. For de kommer da til oss, ikke sant, etter, etter at de har vært en liten tur eller i forkant, så det blir veldig spennende å høres dere høre litt andre versioner enn det de forteller fra scenen da. Men før det så har vi vært på besøk hos noen andre. Hvem har vi vært på besøk hos, Kim? Jeg har vært på besøk hos selveste bærekraftsministeren, altså kommunal- moderniseringsminister Nikolaj Astrup, som jo da eh, også er, liksom har fått en hatten da, som bærekraftsminister i regeringen. Han har er jo vært, jeg vil si han har vært veldig så fremoverlent. Han er vel, det er vel han som tog initiativ til en ny handlingsplan for bærekraftsmålene i regeringen. Så at den kan jo dere alle som lytter på, dere kan komme innspill til den innen 10. november. Men den skal jo selvfølgelig også jobbes med nå fremover, og den nasjonale konferansen er en del av det. Men Nikolaj Astrup har selvfølgelig også bakgrund som digitaliseringsminister, utviklingsminister og parlamentarisk nestleder i Høyre. Så han er jo virkelig en person som ser det store og brede eh, politikken i bærekraft, da, selvfølgelig. Men ikke bare han. Og så har vi fått vi har fått med oss vi har fått med oss Runa Klokk, designer, interiørarkitekt, men også ansatt i en kommune som ikke nødvendigvis eksisterer lenger. Ja, hun var jo ansatt da når kommunen har blitt en del av Ålesund kommune, det skal vi også få høre litt om. Men Runa er jo egentlig en veldig imponerende person som liksom, med mange baller i luften, vil jeg si, som prisbelønt møbel og, og produktdesigner, interiørarkitekt, samtidig som hun da har vært med å starte Eppleslang, som jo mange har hørt om, og også jobber aktivt med Bokari, som er et annet bedrift som, som jo begynner å bli kjent i Norge også. Så med de ordene så tror jeg egentlig vi begynner å nærme oss en liten oppstart her. Jeg synes vi bare skal sette i gang, ja, og vi, da er det bare å glede seg til kanskje noen avsløringer, litt inside-informasjon og og en masse gode samtaler og, og tildrop til latter en gang iblant. Så skal vi ikke bare sette seg? Ja, direkte inn fra statsrådens kontor med, med utsikt over det som en gang var i blokka. Hei Runa og Nikolaj. Og velkommen til podcasten Fremtidens næringsliv. Det er jo det er jo lidt spændende, for nu sitter du i du sitter på Sundmøre Runa med Solskin, og vi sitter i Oslo med Solskin, så dette her må jo bli veldig veldig bra. Vi skal snakke lidt om bærekraft som drivkraft, og det har jo potentiale til 
både en nerdesamtale men också en väldigt överordnad och kedlig samtale så det får hjälpa mig och sørge för att vi att vi får detta att bli något som våra lyssnare kan kose sig med da. Så som vanligt så plejer vi då starte med liksom vad är er det som gör att det jobbar med bärkraft egentligen? Varför är er det viktigt för dere? Så jag tänkte jag kunde starte med dig Runa, varför har vi inviterat dig? Vad er ditt engagemang för för bärkraften? Jo, genom hela mitt min arbetskarriär i alla fall flaggade väldigt högt mitt engagemang för bärkraft eh och försökte då sätta det på agendan ja från jag var student egentligen för många många år sedan så så började jag snacka om att jag ville studera och ta en master i bärkraftig design och det här är er då en 15 år sedan så det var egentligen inte så många som snackade om bärkraftig design eh och inte så mycket kunskap om det men jag på något sätt haft det som en sån rättesnor hela vägen och försökte inte vika bort från det da. så så det har er ju gått som en tråd genom allt som jag gjort där sedan det så Jeg håper jo det er derfor jeg har tatt noen skutt med å komme. Ja, for du, for du har jobbet, altså du jobbet i en kommune som nå da ikke lenger er den kommunen, heter ikke det samme som den het før. Nå er det Ålsund kommune, men du du har vært, du har jobbet med innovasjon lokalt også. Ja, altså jeg har jo jobbet, jeg er utdannet møbeldesigner, interiørarkitekt, og så har jeg en utdanning i Grunderskolen på Universitetet i Oslo og Berkeley. Um, og jeg har jo prøvd å blande disse to tingene da, det her å kunne starte ting og drive ting og ikke bare sitte som designer og ta et ansvar men kanskje være en, den aktive parten til å sette i gang prosjekt så jeg har jo satt i gang eh, sammen med andre da, både altså, at det produkter som jeg har designet har prøvd å være så miljøvennlig som mulig og med bærekraft som, som en sånn tone under Samtidig så har jeg startet flere sosiale entreprenørbedrifter som Eppleslang, der vi bruker epler som blir kastet, som Bukhari, et projekt vi har i Pakistan med mange ansatte og en stor, stort, stort fokus på bærekraft og det sosiale. Til at jeg da har jobbet med tettsterutvikling i hjembygda mi på Sjøholt på Sundmøre. Så mycket spännande. Vi har ju också Bukari, alltså Amar Bukari då som styrelsemedlem faktiskt hos oss i Young Global Compact så, ja. så vi har också ett gott gott förhåll till det för så vitt och Laila Bukari är er väl säkert också en som Nikolaj känner från från högre. Så det är er ju en passer lissepassning över till dig. Varför är er du upptatt av bärkraft för vi har ju lagt märke till att du var så vitt kommit i statsrådsstolen i detta departement i vart fall och så var det igång med handlingsplan för bärkraftsmålene. Ja, du kan se si, engagemanget startade ju länge för det. Och jag satt ju sex år i energi- och miljökommittén på Stortinget och då fick jag ju verkligen den ene dimensionen av bärkraftsarbete tätt på, nämligen miljösidan. Och inte minst den tänkningen som jag uppfattar att stadig fler också i näringslivet lägger till grund, nämligen att det att tänka grönt det att spela på lag med framtiden det är er också det som kommer att lönna sig på sikt og det är er en viktig drivkraft för för näringslivet Jag blir jo otroligt inspirerad när jag reser runt och möter människor som starter sin egna verksamheter på bärkraftiga premisser eller i för sig stora bedrifter som lägger om kursen och som tar bärkraft på ett helt annat allvar än det vi så tidigare och det ger mig optimism för framtiden. Men så var jag också utvecklingsminister 
Og det er klart at da får du virkelig satt, sett bærekraftsarbeid I, I et helt annet perspektiv med de enorme utfordringene som veldig mange av våra partnerland i sør står overfor for att nå bærekraftsmålene, og også hvordan disse målene hänger sammen väldigt tett. Og som vi sa, eksempelvis at skal du nå bærekraftsmålene innenfor klima så må du også nå bærekraftsmålene innenfor utdanning. Og det å gi en jente utdanning er kanskje et av de viktigste klimatiltakene det går an å gjennomføre. Fordi sånn sjablongmessig sagt så kan du se si at forskjellen på en jente med og uten utdanning i Afrika det er fem barn. Har du utdanning får du to, og har du ikke utdanning får du syv. Og det Det illustrerer på en måte hvordan alt dette henger sammen med alt, og også hvor krevende det er å jobbe med, med bærekraftsarbeid. Du skal sørge for at uh, alle disse unge menneskene i verden, uh, uavhengig av hvor de vokser opp, de skal ha en god utdanning, vi skal sørge for at de ikke faller utenfor, at de har uh, gode muligheter i sosialt sikkerhetsnett, uh, og at det finnes jobber og anstendig arbeid uh, for dem uh, innenfor rammen av, uh, av bærekraften. Men er ikke dette også litt av det som er vanskelig? Nå som vi da snart er i gang med en nasjonal konferanse, og så er det liksom det store bærekraftsordet, um, og hvordan tar vi det ned på da, ned på sjøholdt, og, uh, og liksom hvordan gjør vi det? Og, og det merker jo vi når vi jobber nå med uh, en ny arktisk plattform, ikke sant? Så bærekraft er kanskje ikke overalt så kjent helt enda, men men när vi så snackar om lokalt samhällsansvar så så ser vi att det är er väldigt många eh, om det är er banken eller idrottslagen eller vad det måtte være som som har väldigt eh, ja som har ett villeägarskap till det då. Jag vet inte hur det ser ut fra fra Sundmøre eh, för det som bærekraft, är er det ett Oslo begrepp? Nej, det tror jag absolut inte det, men jag tror att det, det blir brukt väldigt ofta och väldigt mycket nu och er litt skummelt at det kanskje mister hele innholdet sitt, for det blir kastet opp i alle samtaler, så folk blir lei av ordet. Og det er jo en fare med at det er en, en, alt skal være bærekraftig, men så ser en at det, det blir mye ord og lite handling, og det er det som er faren med det. At det, det er litt sånn som, altså, nå skal jeg ikke snakke stygt om min egen kommune, men jeg er jo kommunedels eller kommunedelutvalgleder etterhvert, ja, i Ålesund for Ørsko, som er en, en, en av kommunedelene der. Og så hade vi møte forrige uke, og det blev snakket masse om bærekraft, og det stod bærekraftmålet på fine firkanter på utsida av møtet. Og så kommer vi in og så har vi fått eh, en pose med mat, og der ligger da eple fra Frankrike. Og da tänker jeg, Ja, bærekraft, eh, det snakker han veldig høyt om, men hvis ikke det viser igjen i små handlinger og i små detaljer, så blir det lite troverdighet. Da. Og det er der jeg tror veldig mange, om det er i Oslo eller ute i distriktet, ser at det, når det de treffpunkter en har med ordet bærekraft, eh, blir mest eh, i prat, mens i handling så følger ikke det opp, så, eh, så mister det litt verdi. Så, eh, men samtidig så er det... Samtidig så er det vel sånn at Ålesund kommune har gjort ganske mye, har de ikke det? Altså i hvert fall det jeg har sett at det sker jo mye i, eh, I kommunen der, mye engasjement for, eh, for å få til bedre, altså bedre måter å rapportere og måle hva som egentlig sker på, så at man jo nettopp unngår ak- akkurat den utfordringen som du peker på der da. 
Ja, ja, det är er väldigt många ting på gång och jag är er helt säker på att intentionerna är er både gode och ambitionerna är er stora och det är er ju jättebra för det börjar ju där att man må ville det. Men därifrån till att man har allt plats är er ju självklart en lång väg att gå. Men det är er lite sånt som en som designer så jobbar vi ofta med som kundresa för nya produkt, alla möjliga träffpunkter där ditt produkt och din märkevara möter en kunde. Och för mig så är er på mode bärkraft, visst det ska vara så är er det en märkevara då. Eh som en huske på alla dessa träffpunkter eh för att bygga trovärdigheten på att en verkligen menar att den önskar och ha en bärkraftig framtid för det då blir det det där er lilla äpplet med made in France. Det betyder lite för mitt äppelsäsongen att det är er inte klart att finna ett norskt äpple. <laughs> ja, franska äppler. Vad säger du till det? Jag tror i hvert fall det är er otroligt viktigt att ikke bærekraft förväxlas med altruism eller idealisme. Jeg jag tror bærekraft ska vi lykkes med bærekraftsarbeidet, så må det integreras i allt vi gör. Det må være en naturlig del av de strukturerna och de systemen som vi håller oss med. För hvis det blir något som man gör i tillägg till eller något som någon bedrifter gör för det att de føler på ett samhällsansvar, för all del är er bra att de gör det, så kommer ikke det att vara tillräckligt. Det er ikke nok idealisme i verden til at det alene kommer til att redde oss. Så vi er nødt til å jobbe systematisk med det. Og det betyder, at det må være naturlig, lønnsomt og fornuftig å ta de bærekraftige valgene, enten det handler om social bærekraft, miljømessig bærekraft eller økonomisk bærekraft. Og der har vi nok litt å gå på. Eksempelvis har vi sagt til kommunene og fylkeskommunene at vi forventer at bærekraftsmålene ligger til grund for alt planarbeid i kommunene. Og det det ska alltså inte vara något som du tänker på efterpå det ska vara något som du har som en integrerad del av planarbetet och det betyder att hvis du är er, det att planlägga ett jättestort bilbaserat köpcenter på ett myrområde mitt mellan två mellanstora byar det är er inte bärkraftigt det är er inte ett gott planarbete det är er faktiskt ganska slett planarbete för det både utarmer i arbetsplatsen då i centrum det fører till större förorensning och det bygger ned karbonrika arealer så där er på något det träffar ikke på någon av dimensionerna ehm kanske med att akkurat det köpcentret blir ekonomiskt bærekraftig, så betyder det att det är er bærekraftig för regionen sånsett för du menar det finns en god del centra i tätstäder hvor butikerna på något sliter nettop för det ligger långt utanför for det er jo en klassiker, føler jeg, hvis man reiser litt rundt i Norge, så ser man jo ofte Absolutt. det. Absolutt, og så tenker du også at, altså for mig da, så er det sånn at en god by, den bygges innenfra og ut, mm. ikke utenfra og inn. Og ofte så er det sånn at du har masse plass, og så tenker jeg, hvorfor skal jeg da bygge tett når jeg kan bygge spredt? Men jeg tror også vi undervurderer hvorfor, særlig unge mennesker, de ønsker jo å bo et sted med urbane kvaliteter, selv om det er på bygda. Uh, og hvis du da driver planarbeid som om du fortsatt er en bygd, så klarer du heller ikke å tiltrekke deg de unge menneskene som har fått utdannelse sin i byen og som ønsker å flytte hjem, men som ikke finner attraktivt nok. Og det betyder jo igen, at vi får en mye sterkere urbanisering i Norge, som vi ønsker å ta hele landet i bruk, fordi det er bra for Norge at det bor folk i hele landet og utnytter og høster på en bærekraftig måte av de fantastiske naturressursene vi har langs kysten vår. Der, jeg traffet en fyr i går som sa at I Norge så är er vi jo alle blitt, eh, altså hvis du, alle de gode elektrikerne, de jobber som ledere på byggeprosjekter, mens de, eh, men så er det østeuropeiske arbeidere som trekker ledningene, <laughs> ikke sant? Og det er, det er litt sånn det har er blitt noen steder på kysten Norge også, mm. at du har eh, på filetteringsfabrikken og på oppdrettsfarmene, så er det 
måtte noen få nordmenn som jobber, og så har vi importert arbeidskraft på resten. Jordbærsesongen så vi også nå med fly inn med vietnamesere som kommer for å plukke jordbær, selv når vi har rekordantall permitterte. Og det er noe med at vi må bidra til at det blir bærekraftige strukturer også på bygda, at det er attraktivt å bo der, og da er det også en del av bærekraftsarbeidet. Det handler ikke bare om miljø, men det handler også om miljø, men det handler like mye om sosial bærekraft over tid. Dette er vanskelig å få til, men jeg tror jo at det å integrere det i arbeidet du gjør, det handler rett og slett om å hjelpe seg selv til en bedre fremtid. Og det skal ikke være noe du gjør på siden av, fordi du synes at det er, for å føle deg vel, det er faktisk viktig for å lykkes som samfunn, at vi tar bærekraftsmålene på alvor og integrerer det i alt vi gjør. La oss komme litt tilbake til det hvert øyeblikk litt. Vi må nok innom planstrategiarbeidet i fylkeskommunene og kommunene også litt sånn. Men før det så har jeg lyst til, for her er vi jo inne på noe på grunn av, altså, for en ting er hvordan det ser ut på en måte overordnet hva man ønsker å få til, men så er det jo hvordan man designer på en måte da for en mer bærekraftig fremtid. Så jeg har litt lyst til å høre fra deg hvordan det ser ut, både fra en startup, men også fra en mindre kommune da, altså før Ålesund kommune, så var det jo mange flere kommuner som også måtte jobbe med dette. Og hvordan ser det ut for deg, du som har jobbet med dette lenge, hvordan kan vi bruke design for å, så som Nikolai er inne på her også, det å integrere det på en måte i hverdagen, ikke sant? Altså hvordan tjener vi penger på det? Og eppleslang er kanskje et sånt eksempel på at man tjener penger på noe som ville bli kastet. Det må jo være et godt eksempel. Jeg kan ta først det her med reguleringsplaner og små steder, hvis jeg skal begynne med det. Så jeg har jo akkurat ledet jobber med en ny reguleringsplan for et lite tettsted, Sjøholt, i Ørtbo kommune, nå Ålesund kommune. Og jeg leder det som designer, og jeg tok den jobben med utgangspunkt at jeg fikk lov til å jobbe som en designer. Det vil si at jeg involverte ekstremt mange folk. Altså jeg snakket om brukerinvolvering i design, og jeg snakket med alle grunneierne omtrent i hele sentrum, og jeg hadde workshop med alle ungdomsskoleelevene, og med forskjellige lag og organisasjoner, eldre, barnehage, jeg hadde åpent sentrumskontor for virkelig å høre hva folk ønsket. Så leste vi opp på nasjonale forventninger for reguleringsarbeid, og der ligger det jo, det er jo kjempebra, altså det som står der er jo bærekraft, en ønsket fortetting av allerede nedbygd eller ubebygde områder, sentralisering rundt trafikknutepunkt, alle disse gode tingene som skaper bra plasser, som skaper egentlig, som Nikolai sa da, at det er, du må ha en fortetting, og det handler ikke bare om at du ikke skal bygge ned matjorda, som er kjempeviktig, men det handler også om at den sosiale bærekraften er det gode naboskapet, og den litt mangfoldige plassen, litt pulserende møteplasser, der det er så trangt at du må møte folk. Når du plasserer folk på gata, så får du et smil og et blikk, og det gir sosial bærekraft. Og jeg snakket med mange barn og unge, og det de ønsker seg aller mest, altså de ønsker seg McDonalds her også, og sånne type ting, men mest av alt, for det vi har et stort problem med E39, som går rett gjennom sentrum her, med enormt masse trafikk, det var fotgjengeroverganger. Og når det er 90 unger sitter og sier at det er det vi ønsker oss mest, er fotgjengeroverganger, for de kjører ikke bil. Og de vil ha det grønt og fint, og de ønsker seg søppelkasse. Og så er de så fornuftige og fine, og det her gir jo sånt håp på fremtiden. Og så snakket jeg med politikerne, og hadde en runde med deg. Og så har jeg lest noe som heter 880 Cities, 
som handlar om att det visst du ser för dig en åttaåring som du är er glad i och en 80-åring som du är er glad i och så frågar du dig själv är er det här en god lösning för dig? Jag tog med mig kommunstyrelsen runt i centrum och visste där platser som jag tänker det här är er problematiska platser och bara jag tänker på en åttaåring som jag var glad i och en 80-åring och var med mig på tankegången vad kan jag se för att det här ska bli bättre för dig i den nya regleringsplanen. Och därmed så tror jag att det vi fick knadda den regleringsplanen till något som eh, vi tog var på och öppnade då tänkte in och öppna upp bäcka tänkte på överflatevatten eh, som en det vill ju självklart vara ett god hjälp i en framtid med mer nedbör men också vara med på att skapa en vackrare finare by, eh, by bydel eller tätstad som folk vill trivas i. Och det handlar om det här med den sociala bärkraften att det skall där unge kommer tillbaka och vill bo här så må en skapa attraktiva platser. De vill köpa kaffet sin på hörnet och ha lite av det urbana. Men Sjöhund var ju ett urbant sted för med fyra bakare och sånt och så kom det köpcenter på Moa och så Så vi kommer tillbaka till vi kommer tillbaka till köpcentret. Eh, men men alltså det här är er ju akkurat det som vi också så grundat att denna podcast heter Framtidens näringsliv är er ju fördi att vi vi tänker att allt näringsliv ska ju vara bärkraftig. Så hvis vi kallar det liksom bärkraftig näringsliv så är er det på något nog vid sina av av den normala. Och det är er väl det vi också det är er en samma tankegång när man prövar att få det ner i regionala om det är er planstrategier eller reguleringsplaner eller vad det måtte Och jag själv sitter i den i en referens extern referensgruppe för Viken sin arbete med den regionala planstrategin. Det är er väldigt spännande då hur man klarar att få omsatt detta. Och det är er det jag har lust att utföra lite på så Nikolaj hur omsätter du det i praxis för det är er liksom ett stycke fra, ikke sant, fra eh, fotovergångar på E39 till och franska och norska äpplen till på måte när viken sitt fylkesrådet sitter och diskuterar detta på måte eller då på på detta kontoret här. Ja det, det, men jag tror poängen är er ju att en vär god plan måste ju vara lokalt tillpassad. Alltså det måste ju handla om att ta utgångspunkt i det enkelte lokalsamhället. Och för vikens del så handlar det om eller för en fylkeskommunens del så handlar det om att ha ett sätt med principer för planarbete som gör sig gällande i oavhängig av situation och som på något är er det som guider och så händer du av och till att du må fravika de principerna för det är er målkonflikter. Det är er det ju mellan de olika bärkraftsmålen också. Men att du har ett sätt med principer som du lägger till grund för planarbetet, enten du snakker om att utveckla ett litet sted i i Viken, låt Ål i Hallingdal eller en större by som Halden, så må det vara de samma planprinciperna som gäller och där är er det för exempel att bygga en god by, den bygges inifrån ut och inte utifrån in, goda kollektivknutepunkt, förtätning runt dem ligger det rätt för byliv eh uh, för att det är er enkelt att leva miljövänligt i vardagen den typen ting och det är er ju uh, det att kunna kryssa gatan är er viktigt för att kunna leva miljövänligt i vardagen för exempel så det kommer ner till det men uh, men uh, jag syns ju vi hade fick akkurat en rapport från Norrlandsforskning här tidigare år uh, som hade genomgått hur kommunen och fylkeskommunen jobbar med bärkraftsmålen och den heter ju då sträck i laget 
Och det är er ganska betegnende, for her er det någon som har gjort mye, mange som har kommet langt, og så er det någon som ikke har startet upp. ordentlig. Ja, for vi nevnte jo Ålesund der, men det er jo, vi har jo Asker Bærum, det er jo mange som liksom har er blitt litt kjent for dette, men det er jo bare ja. noen, noen få av de... Ja, hvor mange kommuner har vi egentlig nu? Det kjente jeg jo det... 356. 356 er det ja, nye tallet. Det er fortsatt ja. for mange, så det må bli færre. <laughs> ja, det var det da. Det er ikke bærekraftig med så få kommuner. Nej, med så mange kommuner som vi har i dag, rett og slett fordi de ikke er i stand til å løse disse oppgavene, og da kommer vi egentlig tilbake til til planarbeid også, fordi det er mange, særlig små kommuner, som mangler fagkompetanse på viktige områder, og plankompetanse er blant dem. Nu har vi tagit mange grep for att øke plankompetansen og nye studieplasser og så videre, men vi må jo sørge for at den kompetansen tilføres de kommuner som faktisk har behov for dem. Og der er det jo ikke sikkert at en nyutdannet person med plankompetanse fra Oslo flytter til akkurat de kommunene i Nordland som trenger det mest, for att si det på den måten. Ja, hvordan ser det ut? Skulle, er, er det bærekraftig med kommunesammenslåing, Runa, eller er det andre ting som er viktigere? Det spørs jo hvordan en gjør det, tenker jeg. Det som er viktig er i hvert fall å respektere demokratiet, og det som ble gjort her oppe, tenker jeg, ikke var så bra for lokaldemokratiet, for her ble det jo holdt folkeavstemninger som en ikke respekterte utslag av, sånn at det, det tenker jeg jo ikke er bra for för lokaldemokratiet men då tog du lite en roll som sån revolverjournalist där hörte jag. Nej, jag har ju ju lokaldemokrati är er ju självklart otroligt viktig att respektera samtidigt som må vi sätter lokaldemokrati i stand till att kunna ta de beslutningen som tjener innbyggerne også. Så det är er ju ett jätteproblem vi står står vi mitt i en pandemi och vi har många kommuner i Norge som ikke har kommunelege rätt och slett fördi att det ikke är er några läger som önskar jobba där. Så så det er, det är er många problemstillingar. Jag var och besökte både här i förruke och de har nästan ukentligt så har de bystyrelsesaker hvor som handlar om att overta tjänsterna till kommunerna runt och drifta dem på vegne av dem för att de kommunerna ikke er i stand til å gjøre det selv. Och då kan man jo snacka väldigt varmt om lokaldemokrati men hvor mycket lokaldemokrati är er det i praxis när du har satt ut mesteparten av de viktigaste tjänsterna till andra kommuner? Och hur mycket resurser har du att driva bärkraftig planarbete eh, när du havner i den situationen? Och jag vill säga si att det är er ganska lite. Så, men ja, när du först spör folk så måste man lytte till dem. Det måste ju vara huvudregeln. Eh, det är er helt enig. Men eh, vi har en utfordring med att det är er allt för många små kommuner och de har inte en bärkraftig befolkningsutveckling väldigt många av dem. Inlandet har för exempel allerede passerat eh, den tröskeln där det är er fler äldre över 65 år än det är er unga mellan 0 och 19 år. Och det är er klart att där är er det jo någon kommuner som klarar sig väldigt bra i inlandet som drar i snitt i riktig riktning alltså Hamar, Lillehammer, Gjøvik och så vidare men då kan man tänka där hur det står till i resten av fylket. Ja för detta är er väl ett ett poäng som du egentligen har varit inne på många gånger också runt detta med hvordan bygger man ur- urbant uh, i distriktet? Uh, det var jo det vi snakket om i sted. Uh, ja, og, og noe som er både bærekraftig og smart, og som vi prøver å jobbe litt med, det er jo det her med samlokalisering og sambruk, som er jo både økonomisk kjempesmart, uh, men som også skaper veldig levende gode plasser med aktivitet døgnet rundt, og kanskje spennende treffpunkt der eldre og unge møtes som er jo kjempeviktig for å få nettopp den her sosiale bærekraften at folk føler seg inkludert og, og at man føler at man er del av et større et større samfunn så det er klart at det gjennom planarbeid så kan du legge til rette for utrolig ja, mange viktige punkter innenfor bærekraft i, 
inte bara det gröna och miljö men också det här med ja, det sociala och näring alltså lägga till rätta för näring så det Ja. Kan ikke du si lite om hvordan du tänker rundt bærekraft og design egentlig? For vi er jo veldig ofte, som vi var inne på i sted, vant til å liksom, eh, høre om energi og, og klima ikke sant? og bærekraft. Og så kanskje arbeidsliv er ganske alltid høyt på agendaen på måte, i Norge. Men mm. eh, en av grunnen til at jeg inviterte dig hit, da, eller at vi gjorde det, var jo fordi at jeg hørte at du både var en veldig, veldig dyktig designer og virkelig på en av de som er virkelig liksom ledende i Norge inn i ditt fagområde, og samtidig at du hadde på en måte den grunnvirksomheten, og det er jo ikke så mange designere som har, som, som har i hvert fall ikke så mange andre prosjekter ved siden av, da, som det du, det du har. Så hvordan tenker ja, det du rundt er veldig, dette? Det er vel litt synmøringen da, at du som eh, grunnlæren. <laughs> ja. Nei, altså da jeg gikk på kunsthøyskolen, så, um, så snakket vi om socialt ansvarlig design, uh, at den som som skapar av det nya alltså som designer så skapar du det som inte finns. så har du ett ansvar för att det nya blir en bättre version av det som allerede är er där. men så gick vi ett skritt vidare till det här socialt responderande design där du som designer tar en mer aktiv roll och ser på samhället runt dig och ser vad du kan göra. Altså, vi sitter jo med ett sätt med verktyg som designer till att kunna skapa nya ting till att lösa problem, snacka med folk, eh, många goda redskap som vi lär igenom vårt studie som kan brukas inte bara till att skapa nya produkter men också nya lösningar och eh, ja, nya reguleringsplaner sånt som jag har gjort <laughs> eh, men det är er klart jag har jobbat allt från och tänka på transport, eh, materialbruk, genvinning, materialcykluser. Alltså du prövar att tänka på hela livscykluset till ett produkt då, vi sitter och går på produktdesign. Eh, till hur det blir producerat. Eh, och det är er ju sånt som Bukhari som vi snackade om tidigare eller nämnde så vitt som är er ett projekt som vi har i Pakistan och Amar Bukhari och mig då där produkter egentligen är inte är huvudfokus vårt fokus vårt är er att skapa trygga arbetsplatser och tjäna nog pengar till att det här går runt och så vi säger vi har en trippelbundlinje och eh, där vi brukar då eh, förtjänsten en god del av den till att eh, utveckla både landsbygden eh, som Veveri ligger och en skola Nikolaj snackar om om kvinnor och det och jämt utbildning och vi har ju då över 700 barn som får gratis utbildning på vår skola och flesta barn har jente. Så då kan den ju se plötsligt att det det att skapa ett produkt eh, och sälja det här i Norge eh, det ger enorma ringvirkningar Vi brukar kun restmaterialet eh, till att skapa produkter och naturmaterial som vi höstar lokalt och så skapar vi då över 300 arbetsplatser och nu halvparten av de är er kvinnor. Vi sörjer för rent vatten till landsbygden och vi har satt bärkraftsmåla som ramme för allt vi håller på med. Så och vi valt att inte köpa in veva som maskindrivna men alltid handlaga för det skapar fler arbetsplatser. Så ja, då kan plötsligt design ge vanvittiga ringvirkningar. 
Men hvordan skal vi nå designe handlingsplanen for bærekraftsmålene? Er det den vi heter handlingsplanen for bærekraftsmålene? Er det det som... Eller? Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, ja. Ja, nasjonal, ja, hvordan skal vi designe den? Det er jo ikke en sånn enkel oppgave, men vi har kanskje noen andre land vi kan se til som allerede har gjort det. Ja, det er jo mange land som har gjort det. Det som er fint med det er at vi kan se på vad andre har gjort, og så kan vi forsøke å gjøre det enda bedre. Det må være en målsetning i hvert fall. Så innovation i designet? Det at vi ikke har haft en nasjonal handlingsplan før vi får det nå, betyder jo ikke at vi ikke har jobbet systematisk med bærekraftsmålene, men jeg synes jo kanskje at vi kan få enda mer til hvis vi systematiserer arbeidet gjennom en handlingsplan, og det er grunnen til at jeg tog initiativ til det da jeg fikk dette ansvaret. Og for vi også før dette så har vi jo startet en rekke projekter som jeg mener er veldig relevant for bærekraftsmålene og måloppnåelsen i Norge, som går direkte på de områdene der vi har de største utfordringene. Alt fra inkluderingsdugnaden, som handler om å få mennesker med hull i seven og nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Integreringsløftet, som handler om å hjelpe ikke minst alle de flyktningene som kom hit etter Syria-krisen inn i, inn i arbeidslivet. Og nå kommer det klimamelding og nasjonal strategi for sirkulær økonomi og, og mange andre viktige tiltak som spiller in på måloppnåelsen vår. Men å se disse tingene i sammenheng er jo litt av bærekraftsmålenes kjerne og se hvordan de spiller in på hverandre. Og så er det viktig å ha gode indikatorer for å kunne måle utviklingen over tid, og de må være relevante i Norge. For det er klart, ser du på Norge og de globale indikatorene, så ligger vi jo fryktelig godt an. Men det ja, gir... du tenker at man trenger noen i tillegg? For å gjøre... Ja, jeg tenker at vi må, vi må gjøre det relevant uh, for oss her i Norge, uh, og dermed kunne se utviklingen i Norge over tid. Uh, og det, det jobber vi med, og, uh, så, så vi har en ganske sånn bred prosess. Jeg har hatt uh, vel ti uh, innspillsmøter til denne handlingsplanen, uh, og mange av innspillene vi har fått handler om at, um, om at jeg skal på alle områder eh, fremme tiltak. Det kommer jeg jo ikke til å gjøre, eh, men det handler om å finne måter å jobbe på. Her kommer designtenkningen inn. Eh, det handler om å finne måter å jobbe på slik at vi sammen blir bedre. Eh, og derfor er bærekraftsmål nummer 17 kanskje det aller viktigste. Eh, nye innovative partnerskap, nye måter å tenke på. Jeg tror jo digitalisering og ny teknologi blir viktige virkemidler for å øke måloppnåelsen i, i Norge og globalt. Uh, og koble på privat næringsliv uh, tror jeg også blir helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene i Norge. Vi trenger ja. dem med på laget. Ja, si litt om det. Hvordan tenker du, når vi har hørt noen eksempler liksom, i miniskala på en måte, da, selv om altså, Eppleslang har jo blitt ganske stort etter hvert, men, uh, men altså, hvordan ser det ut fra, ja, fra ditt kontor? På en måte, hva er det Uh, er det de store selskapene? Er det på en måte testanlegget på ammoniak på Stord hos liksom, kverner og akkerkverner? Eller er det, er det de alle små blomstrende blomstre? Eller hva, hva? Ja, det er ikke enten eller, det er både. Det er på en måte hele spektret. Uh, og jeg tror jo det gjelder i offentlig sektor som det gjelder i privat sektor at det å få til endring, omstilling og innovasjon det er ikke noe du kan veta der du nå må jobbe med hver dag. Uh, og jeg la jo frem en innovasjonsmelding for sommeren, og der peker jeg egentlig på tre suksessfaktorer for å lykkes. Og det er kultur, ledelse og kompetanse. Og jeg tror det er avgjørende for å nå bærekraftsmålene også. Det handler om å ha en kultur for å tenke nytt, tenke utenfor boksen, ha en ledelse som støtter opp om det, og kompetanse til å gjennomføre og sette det ut i livet. Og jeg tror vi trenger de store bedriftene som tar dette på alvor i hele verdikjenden sin. For meg så er for eksempel Paul Polman i Unilever en ledestjerne på dette. Han er en som virkelig har tatt dette på alvor og sier at dette handler jo ikke om vi skal være lønnsomme neste år. Det handler om at vi skal være lønnsomme om 100 år. 
Men det handler også om at vi må høste både i de store bedriftene og i offentlig sektor av den eh, innovasjonsevnen og nytenkningen som ligger i de små selskapene også. Fordi der tror jeg de største selskapene og eh, det offentlige sektor har mye til felles, at vi blir litt tungrådde, at vi gjør mye av det samme som vi gjorde før, at vi har problemer med å på en måte åpne oss opp og tenke helt nytt om hvordan vi løser oppgavene. Eh, og det å da hekte sig på små entreprenører, sosiale entreprenører, grundere oppstartsselskaper blir viktig. Og vi starter jo nå i 2021 et helt nytt program for oppstartsselskaper som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor for å nettopp høste av den innovasjonsevnen og forhåpentligvis bli både mer bærekraftige, innovative og eh, digitale. Da må jeg jo få tillatt med en liten reklame her før den går over til dig en runde, og det er jo Paul Pommann har jo vært på besøk i denne podcasten, så det er bare å gå tilbake og høre på tidligere episoder med, med Paul Pollmann og Valerie Keller fra Oxford og, og CEO-nettverket Imagine som jo Pollmann og... Ja, jeg ble det. Jeg må innrømme det. Jeg hadde bare selvfølgelig litt uh, starstruck uh, når jeg møtte han, men uh, det, var, uh, det var, uh, var en veldig god samtale. Så, så. Man blir jo inspirert av sånne mm. mennesker. Vi trenger jo de som går foran og viser vei, mm. uh, for at vi andre skal gjøre den der hverdagsjobben med å omstille oss uh, hver dag. Jeg var jo så heldig at jeg satt i et sånt uh, FN-panel med ledet av Jack Ma og Melinda Gates om uh, digitalt samarbeid i verden. Og det, du kan si mye om Jack Ma, men det å høre en sånn man som ham, som har skapt så mange arbeidsplasser, fortelle om det arbeidet de gjør for å løfte de, eh, altså folk i småbedrifter i, på, I landsbyer i Kina in i et globalt marked, det er helt eh, fascinerende å høre på, og det, blir, det er inspirerende. Det er jo mye av den oppskriften som du trenger for eksempel i Afrika og Asia også. Så her er det mye å la seg inspirere av, og så må vi omsette det til norske forhold, og bidra til at disse gode samarbeidsmetodene og partnerskapene også blir ja. en realitet her. Og her tror jeg, vi, jeg trenger jo litt råd av deg også, Runa, fordi at dette er jo akkurat det som vi, altså UN Global Compact i Norge, eller norske medlemmer, er jo 25 av de 40 største selskapene i Norge. Det er oljefondet, ikke sant? Det er Bane Nord, det er Innovasjon Norge, NO, det er mange av de store. Og så prøver vi jo nå å koble på oss de løsningsaktørene, de mindre selskapene og sånn. Men det er også klart å sette opp en slags økosystem hvor dette spiller sammen. Det ser vi jo at noen av de større aktørene allerede gjør. Altså DNB for eksempel sant, henter inn tjenester I, liksom, fra mindre selskaper. I stedet for å kjøpe dem opp, så beholder de det på en måte i et slags økosystem. Det er flere som jobber på den måten. Men hvordan ser det ut uh, fra, hos deg, Runa? Nå skal vi da inn i denne... Uh, nå blir det arbeidet med den nasjonale handlingsplanen, kommer jo da etter hvert. Hvordan skal vi sørge for at uh, uh, ja, enkelmannsforetakene, uh, de, litt, litt, altså de små selskapene, uh, bedriftene, bidrar inn? Oi, ja. <laughs> det, var det var et sånt podcast-spørsmål, da. åpent. <laughs> ja. Eh, nej, det är er otroligt massa spännande som sker i startupbranschen. Jag har er varit heldig att gå på grundarskolan och där med få ett stort nätverk genom det och så eh, har jag haft kontakt in på centralen och så eh, har jeg fått vara med på Fard eh, sitt startupprogram med Bukare och ser att det där är er extremt massa flinke startupar där det självklart är er en sån personlig initiativ och en idealism kanske som ligger bak. Men det ligger också eh självklart önskar man klara och lage en business av det och det var ju lite sånt som då vi startade Apple så blev vi mött med att det ja, dock borde ju bli en stiftelse och borde ju 
söker stötte från folk genom som det som är som en ideell organisation eller stiftelse istället för att vara ett AS. Men vi har ju lust till att visa att när du kan bli målt på både planet people profit som vi sa då och som vi säger i Bukhari att det det ska vara ekonomiskt eh, levedyktig och det måste det vara för visst det ska vara bärkraftig. Och så är det ju gøy att få till business. Det måste man glömma att det är många idealister har lust till att ha ändring i världen, men det har också lust till att få till en business som går bra. Det ligger ju en stor motivation i det också. Alltså bärkraft är lik business alltså. Ja, bärkraft är ju jättebra business. Vi som ser på många stora sällskap nu skönar ju det att det framtidens kunder där är jättebevisade. Där vill ju välja de som som har trovärdighet på att det där faktiskt gör något bra för världen. det ser som som Västre för exempel utmöbler som är fantastiska till att förmedla nordiska värderingar. Jättegod produkt, god historia och nog bygg världens mest miljövänliga fabrik i Norge. för att det jag tror att det norsk norsk historia om bärkraft det lönar sig ut i världen och det tror jag också men det är klart staten en handlingsplan är ju hoppas handling inte bara plan um, och handling är ju spännande för att då kan man få till massa och så är vi sen snur om på handel som orhandling också så har ju staten en jättemöjlighet genom sina inköpare till att stötta små startupar och andra inte bara gira pengar men handla av det och gärna bärkraftigt på den måten. Jag är väldigt enig i det. Alltså det hur vi brukar de 560 miljarderna vi köper varor och tjänster för varje år, det har enorm stor betydning för hur bärkraftigt vi blir. Men så är jag också väldigt enig i att inte bara att det måste vara möjligt att visa att det är business i bärkraft, men ska vi lyckas så må det ju lönna lönna sig och satsa på ja. bärkraft. Alltså för det också med tanke på statens inköp, ja vi kan på något sätt köpa in lite dyrare än vi ellers ville gjort men i längden så går ju inte det. I längden så må det vara ekonomiskt bärkraftigt och vara miljömässigt och socialt bärkraftigt och det är den enaste måten vi får till tillräcklig ändring i världen till att inte bara vi i Norge lyckas som har en rik stat men att resten av världen lyckas och det är när när det att tänka grönt i sorte tal så startar en snöboll rulle den lar sig inte stanse Och därför lär jag mig alltid inspirera av ett kulmuseum i Kentucky som har solceller på taket fördi det var det som var mest lönsamt. Och nu i dessa valgtider i USA så är det klart att det att du har solceller på taket av ett kulmuseum i en kulstad som Kentucky är helt uhört. Men det var det som var billigst. Och därför så blev det sån. Och det är lite som jag träffade någon eh entreprenörer uppe i i, I norrnorge här och så sa de att ja detta bygge det är så miljömässigt bra och sån och vi har inte en gång regnat på hur mycket extra det kostat. Nej, poängen är du ska inte regna på det för det ska vara billigare. Det är dit vi måste komma. Det gröna måste vara den billigaste lösningen och det måste också lönna sig att ta in lärlingar. Det måste lönna sig att inkludera folk som ellers inte hade fått plats i arbetslivet och som trenger en ny chans till att lyckas och visa fram. Vi må ha med alla de dimensionerna och ja, det må vara en eh, trippel bundlinje. Det må vara people, planet, profit. Eh, det är då vi lyckas som klode. Det det, det ju fint ut, men eh, realiteten nu är väl kanske att vi inte helt vet vad er det som lönar sig allra mest. 
Er det ikke sant? Er det hydrogen? Er det ammoniak? Er det... Jo, det er enig. Hvor skal vi... Og derfor kan vi ikke satse på en hest, og det kan ikke være staten som plukker vindere, men vi må legge til rette for at det finnes ulike løsninger som kan testes ut, som kan skaleres, og som dermed kan vise sin lønnsomhet. Og det gjør vi jo. Altså, vi er jo det landet i verden hvor som har størst andel elbiler for eksempel per kapita, uovertroffent. Nå i oktober var det jo kan 61 prosent av salget var elbilsalget. Kan du vel si at staten har valgt en vinner da? Fordi at det finns vel gode alternativer til elbilen som vi ja, har like. Ja, og vi har jo fullt avgiftsfritak og akkurat de samme fordelene for hydrogen. Ja, okay. Men det er ikke måned enda. Så det har ikke kommet. Men det kan komme, ikke sant? Men poenget er at vi må komme dit at naboen min som er klimafornekter, han kjører elbil. Uh, og som man sier at uh, jeg tror ingenting på det med klima, men uh, jeg kan regne. Og jeg bryr meg ikke om hvorfor han kjører elbil, så lenge han har valgt grønt. For det finnes ikke nok idealister til at alle velger grønt, fordi at det er det som er best for kloden. Vi må også sørge for at uh, de som ikke tror på dette, og som ikke ønsker å gjøre noe med det, de velger riktig, fordi det lønner sig for dem, uh, og da lønner det sig også for samfunnet. Og det er, tror jeg, nøkkelen til å komme i mål. Ja, nå begynner vi jo å høre at vi... Det er mye enighet her om at vi må gjøre bærekraftig business, det er bra. Ja, har med en for sunnhøre på tråden, men det, det blir jo ikke mer bærekraftig business enn det. Nei, det er bra. Vi, det er godt ikke du måtte fly inn, for å si det sånn. Ja, ja. Da har du blitt tog fra Åndalsnes. Ja, det hadde vel det. Altså, hvis sunnhøringen hadde fått styre verden, så hadde alt vært bedre. Det hadde vært mer business. Vi er helt enige. Men vet du hva? Nå begynner vi faktisk å nærme på slutten her. Så nå kan dere ha en slags, hva skal jeg si, en slags sluttappel hver, eller siste kommentar som dere måtte ønske. Vi må jo minne de som lytter på om at det snart er nasjonalkonferanse, altså 11. november. Bare, søk, bare google bærekraftskonferansen, så kommer det opp som nummer 4 eller noe sånt, sikkert, 4-5. Men dere får da altså nå muligheten da til å, ja, et siste minutt der før vi skal gå av lufta eller hva det heter. Så skal vi da kanskje, skal vi begynne med dig, da, Nikolai, siden vi, du fikk begynne i stadene? Ja, du sier vi nærmer oss slutten, men dette er jo egentlig begynnelsen. Det er jo nå... Ja, det, var, det var pent retorisk. <laughs> det er jo fremover vi virkelig kommer til å se endring, og eh, mange gjør veldig mye i dag, men det er bare, vi skraper bare i overflaten av hva som kommer til å bli realiteten i årene eh, foran oss, og det gir mig eh, håp og optimisme for fremtiden. Vi har bare ti år igen. Dette skulle, skulle være handlingens ti år. Det har jo corona, kan du si, satt en liten dempe for, men det corona også har gjort er jo å vise oss at omstilling er mulig på kort tid, men den har omkostninger. Det er veldig mange som har mistet jobben og som er permittert. Det vi må sørge for er at den omstillingen vi skal gjennom de neste ti årene blir en bærekraftig omstilling, også socialt, at vi sørger for at ingen blir utlatt, som er kjernen i bærekraftsagendaen. Og derfor så må, kan vi ikke bare omstille alt over natten, men vi må jobbe målrettet med å endre strukturene, systemene, insentivene, slik at vi alle sammen blir mer bærekraftige av hensyn til både folk og planet og økonomisk bærekraft over, over tid. Så 11. november, bærekraftskonferansen, statsministeren kommer, da håper jeg alle tuner inn. Og mange andre spennende gjester kommer også, som dere vil se mye om i dagene som kommer, men fra næringslivet og selvfølgelig fra ulike fra kommuner og så videre. Så følg med, Runa, du til slut. Ja, jeg vil jo bare si at jeg gleder meg til å se all den handlingen som skal foregå. Vi gjorde 
ett skrivit ett litet tips här på själv så lagde vi ett tiltaksbibliotek som vi gjorde samtidigt som vi gjorde regleringsplan för att visa folk att vi lyttar till dig och att vi mente allvar med planerna om en mer bärkraftig och en bättre plats att bo och det gav folk tro på att den verkligen ska göra något. Så få till många små och stora projekt så att den verkligen ser att det, det ligger handling bak orden, det tror jag. Och och så ber jag också folk om att checka ut Bokari då. Vi har fått eh där kan det är mycket gott eh vi har handlat lite grann. <laughs> jag fick väl en liten reklam på slutet där nu. Jag går tycker vi NRK för att säga si sån. <laughs> med de orden så är det Jens Stor det bara och alltså den 11 november är alltså dagen för den nationalkonferensen och då kommer det många spännande LO och NO kommer självfølgelig. Det kommer statsråder, statsminister Det kommer eh, Grigg kommer och eh, vi har ett av Willemsen sällskapen som kommer och eh, kommuner som ska fortælle om hur de gör det eh, lokalt hos sig. Så det ba- går inte glipp av det. Eh, med de orden där så tackar jag för att det kom eh, Nikolaj och Runa och eh, minner om att det kan se och höra eh, podcasten på framtidensnäringsliv.no. Mitt namn är er Kim Gabrieli och är er, eh, ledare i UN Global Compact Norge. Tack för idag.